0: Więźniom głoszę wolność. Rozmowy z kapelanami więziennymi. Zapraszam, Weronika Ostrowska.
1: Ksiądz Stanisław Małysa, 25 lat, kapelan Zetka Wołów oraz kapelan okręgowy Wrocław. Do ubiegłego roku.
0: Jak zaczęła się księdza. Przygoda, to trudno nazwać przygodą, ale raczej ten etap drogi związany z posługą w więzieniu.
1: Powstała parafia nowa we Wołowie, no i w tym momencie potrzeba była, żeby ktoś wszedł do zakładu karnego i z posługą, z posługą wobec osadzonych, jak i wobec pracujących. Mhm.
0: A czy ksiądz się bał tej posługi? Czy był otwarty? A może kiedyś wcześniej zdarzyło się księdzu marzyć o czymś, o takiej pracy?
1: Nie, nie. To po prostu była chwila, czas, ciekawość może, bo, bo to wiadomo. Nigdy wcześniej nie miałem nic wspólnego z zakładem karnym, z osadzonymi. Zawsze to, tak jak wielu z nas, filmy, świat przestępczy, zakłady karne, różne jednostki, różne... Czyny, kary, nagrody. To no jest taka ciekawość na samym początku, a potem zderzenie z rzeczywistością, która okazała się czymś pięknym, jeżeli można w ten sposób na to popatrzeć. Bo z perspektywy tych 25 lat, kiedy pamiętam te początki kilka, kilkanaście osób przychodzących do, do kaplicy nam przeświętą przy olbrzymiej życzliwości dyrektora zakładu karnego, pracowników służby więziennej i przy akceptacji tych ludzi osadzonych, bo to są ludzie, którzy są osadzeni, ludzie, którzy są często, mają to swoje życie tak strasznie pokrzywione, ale którzy potrzebują jednego, potrzebują miłości. I, i jeżeli człowiek da im tą taką miłość, ale tu chodzi o ewangeliczną miłość, o tą akceptację człowieka, no to oni wtedy przychodzą, przychodzą, szukają, przychodzą, konfesjonał, msza święta, modlitwa i odnajdują się pierwszy, pierwszy czas mojej posługi w zakładzie karnym. To do dzisiaj wspominam, oni też zresztą wspominają, to kiedy kilkunastu, z jednostki wyjeżdżało, żeby wziąć udział w pielgrzymce pieszej z Warszawy, pielgrzymka niepełnosprawnej z Warszawy na Jastą Górę i to nie była taka przygoda dla niego Udało mi się wyjść do zakładu karnego, byłem na wolności, ale każdy miał wózek, każdemu był przypisany, każdemu była przypisana osoba chora, cierpiąca, trzeba było robić wszystkie posługi przy, przy tych, tych, tych chorych na wózkach, a czasami nagrypcującego, przepraszam, zmienić pampersa, umyć go, podmyć i, i zająć się nim 24 godziny na dobę. To było wyzwanie niesamowite, ale przyjeżdżali szczęśliwie i dzięki temu opinia kapelana naczelnego, który zawsze szedł z nimi, opinia potem dyrektora, opinia kapelana, po kilku miesiącach, po pół roku, rok oni już mogli wyjść do domu i do dzisiaj, do dzisiaj, kiedy mija te dwadzieścia kilka lat, z tych danych, które ja zbierałem, do tej pory zresztą zbieram, ani jeden z uczestników pielgrzymce nie powrócił do zakładu karnego. Piękna sprawa, piękna sprawa.
0: No Można chyba powiedzieć, że to są cuda, tak? które się dzieją na naszych oczach.
1: Tak, te cuda działy się, dzieją i będą się działy, ale pod warunkiem, że pozwolimy tym ludziom dotknąć tego świata, który oni utracili. Utracili dlaczego? Kiedy na pewno pani rozmawia z wieloma osobami, księżmi osadzonymi i kapelanami, to widzimy, że większość, chyba nie zgrzeszę, jeżeli powiem 70-80%, to są osoby, które nie doświadczyły tak naprawdę miłości matki, ojca tego domu, tego domu, który żyje takim prawdziwym duchem rodziny, gdzie jest miłość, gdzie jest wiara, gdzie jest dobro, gdzie nie ma alkoholu, gdzie nie ma narkotyków, gdzie, gdzie nie ma patologii. Tam w większości te rodziny są skażone jakimś złem. W tym roku bo ten czas pandemii był dla nas wszystkich trudny, ale w tym roku przygotowywałem do sakramentu bierzmowania 16 osób, w tym kiedy Dawid był do chrztu, do pierwszej komunii świętej i do sakramentu bierzmowania. Te sakramenty inicjacji on przyjmując, on patrząc do dzisiaj na tego osadzonego, on przeżywa coś wewnętrznie wielkiego. Brakuje mi słów, żeby określić to, co w nim się dzieje. I w tej chwili, kiedy przychodzi do kaplicy, on nie inaczej zwróci się do mnie, jak tylko ojcze. Ojcze, ja dziękuję. On zna wszystkie modlitwy na pamięć, gdzie przed czasem przygotowania on nie potrafił wypowiedzieć modlitwy ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, znaku krzyża. I do dzisiaj, widzę, on ma książeczkę, on wziął z kaplicy, on uczy się, on potrafi, kiedy mamy godzinę miłosierdzia w piątek, on włącza się sam z kaplicy, głośno potrafi mówić grypsujący. Wypowiada modlitwy, bo to jest ich modlitwa, to jest ich godzina miłosierdzia. Czyli już kolejny cud, co dokonało się w tym człowieku. Pytanie, co dalej? Trudno mi powiedzieć, ale na pewno to ziarno, o którym Pani nazywała pięknie, to no, piękne to zwrot, cud. To ziarno, które tam gdzieś padło, to sprawiło, że ten człowiek doświadczył innego wymiaru życia, innego sposobu wartościowania swojego życia. Co dalej będzie? To jest w jego ręku i, i w rękach Pana Boga, bo z tego, co, co też wiem, nabierzmowanie bo jest taka możliwość, żeby rodzina przyjechała na bierzmowanie, żeby spotkać się, żeby rodzina była w kaplicy i poznałem jego mamę i mama powiedziała, no proszę księdza, zaniedbałam. Cieszę się, że on tutaj to przeżył, ale czy on będzie miał dalej oparcie, bo w tej godzinie spotkania z rodziną w czasie sakramentu bierzmowania trudno zobaczyć, jakie są tam relacje, ale z naszych rozmów widzę, że takie pozytywne relacje nas zostały nawiązane z mamą.
0: Ja tak myślę sobie, bo ocenianie innych poprzez pryzmat nas samych to jest taka, często to robimy właściwie w codzienności naszej. Zastanawiam się, czy też ta księdza posługa w więzieniu może Trochę działa na to, że wcale tak łatwo już do tej oceny drugiego człowieka nie, pod, nie podchodzi się, że bo moglibyśmy zewnętrznie powiedzieć, tak, osoby tak, tak jak ja, nigdy nie byłam w zakładzie karnym, z żadnym więźniem nie rozmawiałam, więc mogłam powiedzieć: Aha, to jest człowiek gorszy ode mnie bo popełnił jakieś przestępstwo, zrobił coś bardzo złego społecznie i, i został osądzony. Jest odizolowany z tego powodu, ale czy, czy tak rzeczywiście jest, że oni są w jakiś sposób gorsi od nas? Czy możemy tak na nich spojrzeć, czy nie?
1: Z mojej perspektywy 25 lat pracy w zakładzie karnym bałbym się ich osądzić. Żeby osądzić, trzeba najpierw zapytać, postawić to pytanie, dlaczego? Dlaczego to się wydarzyło? Dlaczego on jest w zakładzie karnym? Młody człowiek, mogę więcej coś powiedzieć? Proszę bardzo, dwadzieścia kilka lat, przyszedł kiedyś porozmawiać i podchodzi i mówi, wie ksiądz co? I rozpakał się, mówi chłopie, Tutaj, grypsujący, i siedzisz w kryminale, i tu mi płaczesz. On mówi, ksiądz, bo dzisiaj pochowałem tata i wiem, że już mnie nikt nie kocha. A takie pierwsze moje takie odczucie chciałem go posądzić. Młody, bandyta, a, a taki, taki, taki wrażliwy, taki płaczący. I on mówi, a tato naprawdę mnie kochał. Kiedy miałem 9 lat, przygotowałem się do pierwszej Komunii Świętej, mama nas zostawiła. Przeżyłem pięknie, bo tato mnie przygotował, ale po Komunii Świętej tato załamał się. I były dni, że jeden dzień wpadał w alkohol. Przeżyłem, bo coś w lodówce było, ale potem te ciągi stawały się 3, 4, 5 dni. I tak w skrócie, kiedyś wracałem ze szkoły, Bułeczki wystawione na witrynie sklepu. Nie, nie, ukradłem, po prostu ukradłem. Zjadłem w sekundę, gdyby ktoś mnie złapał. Gdyby mi w tyłek wlał, nigdy bym więcej tego nie zrobił. Udało się. A potem druga bułeczka, a potem do bułeczki coś. A skoro tak pięknie to idzie, to koledzy ubrani są, to coś jeszcze. I tak skończyłem. I dzisiaj wiem, że mnie nikt nie kocha, bo nie ma już tata. I dlatego tak łatwo, wracając do tego pytania Pani, tak czasami nam łatwo przychodzi osądzać tych ludzi. To, co Pan Jezus powiedział, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, żeby wydać taki prawdziwy osąd o człowieku. To trzeba by wejść w tego człowieka? zobaczyć tą jego strukturę psychofizyczną i dopiero wtedy zobaczyć, co stało się źródłem tego zachowania, tej postawy, tego czynu, który doprowadził go do tego miejsca.
0: Ksiądz też pełni taką niezwykłą posługę, no bo niesienie Jezusa, tam gdzie, gdyby nie ksiądz, gdyby nie kapelan, tak, to by go nie było właściwie, bo on jest tam obecny w swoim ciele. To jest chyba taki niezwykły moment, nie?
1: Tak, tak, to jest niesamowity, bo dzięki dyrektorowi, pierwszemu dyrektorowi, który, który mnie przyjmował do zakładu karnego, słynny dyrektor w strukturach więziennictwa, mogę powiedzieć Marek Gajos, to z nim rozmawiając wiele razy o tym, o czym tutaj z Panią rozmawiamy, stało się, że ten Pan Jezus nie tylko w czasie Eucharystii przychodził do tych ludzi w Komunii Świętej, w Słowie, ale ten pan Jezus zamieszkał w zakładzie karnym. Stworzyliśmy piękną kaplicę i umieściliśmy tam tabernakulum. I od tego czasu ta kaplica zaczęła żyć nam przeświętą. Potrafiło przychodzić 50-60 osób. 25 lat, jak słyszę tutaj koledzy mówią księża z całej Polski, są różne sytuacje, nieraz są funkcjonariusze, inne osoby. Ja nigdy nie miałem na przeświętej funkcjonariusza, który byłby stróżem porządku prawa i nigdy, proszę mi wierzyć, 25 lat. Nie było najmniejszej, brzydkiego słowa użyję, zadymy, czy jakiegoś niepokoju, czy grypsujący, niegrypsującego, czy tych z ochronek, żeby źle potraktował. Nigdy nie było. I to jest właśnie ten kolejny cud, o który pani wcześniej pytała, że ci ludzie potrafią w tym miejscu na nowo inaczej spojrzeć na siebie.
0: A jeszcze też chciałabym zadać takie pytanie o to, czy czuje się ksiądz czasem takim... Tylko narzędziem, to będzie takie z podkreśleniem na tylko, dlatego że to, to spotkanie z Panem Jezusem w jakiś sposób samo ich przemienia. Czy tak się dzieje też?
1: Tak, 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 bez łaski Bożej. Ja to odczuwam w tej chwili tak bardzo mocno, bez łaski Bożej, bez tego tchnienia, tego dotyku Bożej dobroci, Bożego błogosławieństwa. No, sługami nieużytecznymi jesteśmy. Bardzo mi się podobają słowa obecnego największego jałmużnika, czy białmużnika Ojca Świętego, księdza kardynała Krajewskiego, który powtarza często po Eucharystii, Panie spraw, aby ci, których spotkam, zobaczyli we mnie Ciebie, którego przyjąłem w Komunii Świętej. A ja jeszcze dodaję, aby zobaczyli Ciebie, którego przyjąłem w Słowie i w Komunii Świętej. I to jest właśnie to najpiękniejsze, że z pomocą łaski Bożej możemy wiele, bo wtedy dajemy Boga, szukamy Boga w tych ludziach, a nie szukamy siebie.
0: A jeszcze na sam koniec, czy widzi ksiądz w więźniach Jezusa? Bo się mówi o tym, żebyśmy jako chrześcijanie dostrzegali Jezusa, tego obecnego w drugim człowieku. Czy, czy ksiądz widzi Jezusa w nich?
1: Nie tylko w więźniach. W każdym, w każdym człowieku, czy widzę, no muszę z całą pokorą powiedzieć, czasami ten obraz jest bardzo różny. U jednego widzę więcej, u drugiego mniej, ale to jest moje patrzenie ale na pewno trzeba, abym spojrzał tym wzrokiem samego Stwórcy, bo Paweł Apostoł powie, jesteście Bogami. Każdy z nich nosi to tchnienie Bożego Życia. Każdy z nich, jak mówił Karol, kardynał Wojtyła jeszcze w książce Miłość i Odpowiedzialność, że człowiek jest koroną stworzenia. A więc w każdym z nich i z nas jest to tchnienie Bożego Życia. Na ile ja potrafię zobaczyć, to na tyle ile ich kocham w tej służbie, w tym moim byciu tam z nimi i byciu dla nich.
0: A ta miłość przez te ponad 20 lat wzrasta?
1: Wzrasta. Wzrasta z odpowiedzialnością, bo kiedy dzisiaj widzę, że są pewne rzeczy, że na przykład nie mogę w kapicy ich mieć. Ostatnio ten był trudny czas i ta, ten czas pandemii I, i, i w tej chwili te wszystkie reformy więziennictwa, te wydarzenia w zakładach karnych, ktoś tam zginął i kiedy widzę, że nie ma ich w tylu w kapicy, nie przychodzą, bo są różne przyczyny i czasami te kontrole, to rozbieranie ich do naga przed mszą świętą czy po Komunii Świętej to, 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 to dla mnie było takie niesamowicie przykre, że wielu z nich, którzy byli do bierzmowania on nie, i po tym bierzmowaniu w każdy pierwszy piątek miesiąca przystępowali do spowiedzi, do Komunii Świętej i kiedy widzę, że ich dzisiaj nie ma no to taki smutek jest i, i taka czasami bezrad Rzeczy, chciałby dać je to Pana, Pana Boga. Chciałby, żeby jeszcze bardziej oni za, wzięli to swoje życie z tą łaską Bożą w swoje ręce. No, zostaje tylko modlitwa i trwać, żeby oni wili, dla nich to jest najważniejsze, to co w życiu każdego z nas, poczucie bezpieczeństwa, że jest ktoś z nami, że jest ten, jest ten ktoś, kto się za nas modli, jest ten ktoś, do którego kogo możemy przyjść, jest ten ktoś, komu na nas zależy. Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta.